0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Noch einmal herzliches Willkommen euch als Konfirmandinnen und Konformanten, Sie als Konfirmationsgemeinde, ihr die ihr alle da seid, hier in der Matthäuskirche oder eben auch am Bildschirm und am Telefon. Wir freuen uns, dass wir diesen Konfirmationsgottesdienst feiern können. Er befindet sich in dieser Reihe meine Geschichte mit Jesus, Jesu Geschichte mit uns. Wir haben eine Geschichte und Jesus hat eine Geschichte. Und wissen Sie, was Glauben bedeutet? Ich will es gleich am Anfang sagen. Glauben bedeutet, dass Jesu Geschichte und meine Geschichte eine gemeinsame Schnittmenge bekommen. Und zusammengehen, zusammenkommen. In unserem Predigtext heute geht es um einen Mann, der Nikodemus heißt. Und der hat auch eine ganz eigene Geschichte mit Jesus. Hören wir einmal auf das, was dieser... Nikodemus erlebt in der Begegnung mit Jesus, was Jesus ihm sagt. Ich lese uns die Verse 3 bis sieben aus Kapitel 3 des Johannesevangeliums Und wissen Sie was, Sie müssen heute eh noch so durchhalten. Es ist ein bewegter Tag. Wir stehen zur Lesung auf. Johannes drei. Johannes drei 3, 3 bis 7. Ich lese uns diese Verse einmal vor. Ich sage dir, sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Ich bete, Herr, ja, lieber Herr Jesus, schenk uns ein gutes Verständnis davon, was du uns mit diesem Wort sagen willst, was du uns mitgeben möchtest, den Konfirmanden und Konfirmandinnen, den Familien, uns allen. Herr, du bist in diese Welt gekommen, um Leben zu schenken, und es geht um deine Geschichte und um unsere Geschichte, um deine Geschichte und um, um meine Geschichte. Und so bitte ich dich, dass diese Geschichten zusammenkommen, dass wir eine gemeinsame Schnittmenge bekommen, dass du uns begegnest, schenke du das heute. Amen. Wir setzen uns wieder. Ja, das Thema für diese Predigt heute in der Reihe »Ein Leben nach der Geburt«. Also ich weiß, das klingt komisch. Ne? Ein Leben nach der Geburt. Was ist das für ein sonderbares Thema? Neugeburt, sagt unser Text. Wiedergeburt. Wie soll das gehen? Gibt es ein Leben nach der Geburt? Ich meine, Sie gehen in die Kirche und hören vielleicht eine Predigt darüber. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Aber sie gehen in eine Kirche heute und hören eine Predigt zu dem Thema, gibt es ein Leben nach der Geburt, das ist schon ein bisschen sonderbar. Ich glaube, dass es dieses Leben gibt, dieses Leben nach der Geburt, auch wenn das komisch klingt und ich selbst habe so eine Erfahrung machen dürfen, dafür bin ich total dankbar, wo eben diese Geschichte Jesu zu meiner Geschichte sich dazu fügte und er mir begegnete und ich weiß, dass das zu manchem vielen hier aus unserer Kirche ähnlich gegangen ist in ihrem Leben. Davon bin ich überzeugt, dass wir uns ausstrecken sollten nach diesem Leben, was mit Jesus zusammenhängt. Wir sollten es nicht nur einfach hören, dass Jesus gekommen ist, sondern wir sollten eine Geschichte mit ihm gemeinsam schreiben. Das ist wichtig. Ich bin deshalb davon überzeugt, dass wir uns danach ausstrecken sollten, weil Jesus selbst davon spricht. Und wenn Jesus etwas sagt, dann sollten wir hinhören. Dann sollten wir zuhören. Dann hat das Bedeutung für uns. Und weil Jesus daran auch das Heil bei Gott knüpft. Er sagt, wenn du das Heil bei Gott finden willst, wenn du den Himmel offen haben möchtest, wenn du wirklich ein Leben nach dem Tode haben möchtest, dann brauchst du diese gemeinsame Geschichte mit Jesus schon hier und heute. Dann brauchst du sie schon jetzt. Schauen wir in die Bibel hinein, dann hören wir, dass alle Menschen, alle, egal wann, egal wo sie geboren sind, hineingeboren werden in eine gefallene Welt, eine Welt, die von Gott entfremdet ist, die nicht mehr in Gemeinschaft mit ihm ist. Wir stehen nicht von Anfang an unseres Lebens auf der Seite Gottes, im Gegenteil. So sagt es die Bibel, wir sind ihm verloren gegangen. Wir sind ihm verloren gegangen. Das ist so, wie wenn du etwas verlierst, was dir ganz wertvoll ist, was du brauchst. Ich meine, was stellst du nicht alles an, wenn du einen Schlüssel verloren hast und suchst? Was stellst du nicht alles an, wenn dein Portemonnaie auf einmal nicht mehr zu finden ist? Was stellst du nicht alles an, wenn du zur Konfirmation gehst und dein Kleid hat einen Fleck? Oder so. ja? Oder zur Hochzeit und der Ring ist nicht zu finden. Was stellen wir nicht alles an, wenn wir solche Situationen erleben? Es ist etwas verloren gegangen und das war mal anders. In der Bibel heißt es ja, wenn wir uns das Paradies so vor Augen halten, damals, so die ersten Menschen ganz eng mit Gott zusammen, da war das noch diese ungestörte, enge partnerschaftliche Beziehung zwischen den Menschen als Geschöpfe Gottes und Gott als Schöpfer. Da heißt es sogar, die sind in der Abendsonne miteinander spazieren gegangen. Ich weiß, schwer vorzustellen, aber es drückt aus, wie eng diese Gemeinschaft war. Sie waren perdu miteinander, könnte man sagen. Da ging kein Blatt zwischen. Vertraut im Umgang miteinander. In der Beziehung ungetrübt, so wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Freundschaften. Und wir wissen, wie gefährdet das ist. Und wie wir auch leiden können, wenn das eben nicht mehr eins ist, was eigentlich eins sein sollte. Damals im Paradies, da gab es keine Angst voreinander, vor dem, was kommt am nächsten Tag. Da gab es auch keine Scham, da gab es kein schlechtes Gewissen, da gab es auch keine bösen Gedanken des Herzens. Es war einfach paradiesisch, so sagt es die Bibel. Und dann kam dieser Super-Gau, dieser große Crash, die Sache mit der Schlange und mit der Frucht des Baumes und alles änderte sich schlagartig. Mit dem Sündenfall zerbrach diese ganz innige Gemeinschaft mit Gott, das was eigentlich zusammengehört, Schöpfer und Geschöpf, was eins ist, wurde auf einmal auseinandergerissen. Es war nicht mehr beieinander, sondern es war getrennt voneinander. Misstrauen hatte nun Platz und zog ein. Und das Vertrauen wurde verdrängt. Unfrieden machte sich breit und der Friede wich aus dem Herzen. Und liebe Konfirmationsgemeinde, das hatte Folgen, Folgen, die uns alle bekannt sind. Da brauchen wir nur die Nachrichten einschalten. Da brauchen wir nur auf ähm, unser Leben vielleicht sogar schauen oder auf das Leben der Menschen um uns herum in diese Welt hinein. Seitdem gibt es Machtkämpfe unter den Menschen, wo der eine dem anderen überlegen sein will. Es gibt Geltungsstreben auf Kosten der anderen, wo man, wo man den anderen nicht gönnt, dass er mehr hat oder dass es ihm besser geht als einem selbst. Es gibt den Egoismus, ich. Es gibt die Rechthaberei, ich habe recht. Es gibt den Stolz, das lasse ich nicht mit mir machen. Setze ich mich durch. Das gibt es in unserem Miteinander, wo sich dann so oft alles um uns selbst dreht, wie einmal jemand formulierte, ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns vier. Immer ich im Mittelpunkt von allem. Es gibt so viel Lüge, es gibt so viel Unaufrichtigkeit und die Wahrhaftigkeit, die hat es schwer. Und wenn man ehrlich sein will, dann wird diese Ehrlichkeit womöglich in unseren Beziehungen und Gemeinschaften noch als Schwäche ausgelegt. Und man traut sich schon gar nicht mehr, ehrlich zu sein. Wie geht's dir denn? Ach, mir geht's gut. Und dir? Versuchen Sie mal ehrlich zu sagen, mir geht es ganz schlecht. Wollen wir mal darüber reden, was der andere dann sagt? Ach nee, ich habe keine Zeit. Jetzt gerade nicht. Lieber nicht. Auch unter Christen ist das nicht anders. Auch in Gemeinden ist das nicht anders. Das verunsichert uns. Davon bin ich überzeugt, das erlebe ich auch in der Seelsorge. Das verunsichert Menschen in ihrer Lebensführung. Im Blick auf das, was kommt, das verunsichert junge Menschen, wenn sie fragen, was wird werden aus uns. Wir leben im Zeitalter der Verunsicherung. Und das betrifft nicht nur junge Menschen, das betrifft auch viele alte Menschen. Wir leben, man kann es auch anders formulieren, in unsicheren Zeiten. Ich habe überlegt, ob ich Ihnen Beispiele nenne, aber eigentlich, glaube ich, sind die so handgreiflich. Denken wir nur an die Corona-Pandemie. Was hat die nicht ausgelöst? An Verunsicherung. Natürlich auch an Krisen, auch an Nöte. Sogar wirtschaftliche Nöte für den einen oder anderen. Manche haben ihren Job verloren oder mussten in Kurzarbeit gehen oder was auch immer. Existenzen, die ein Stück zerbrochen sind. Perspektiven, die sich verändern mussten. Unsichere Zeiten. Denken wir an die Kriege. Ganz aktuell der Krieg in Europa, die Ukraine und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, wie es ausgeht und was noch kommen wird. Und davor in Syrien und in vielen anderen Ländern. Denken wir an die Flüchtlingswelle, in Anführungsstrichen, und das meine ich nicht negativ oder böse, dieses Wort, aber diese Flüchtlingswelle, die eben durch Europa rollt. Und ich freue mich, herzlich willkommen, wenn du quasi ein Flüchtling bist, ob aus Syrien, anderen Ländern oder, oder aus, aus der Ukraine. Herzlich willkommen, wenn du heute mit dabei bist, der Gottesdienst bei uns. Und das ist so schön, dass das möglich ist. Wird ja ins Englische oder auch ins Russische übersetzt, damit unsere ukrainischen Flüchtlinge daran teilnehmen können. Ich denke an die Energieversorgung. Ich denke an wirtschaftliche Entwicklungen. Ich denke an, an, an die klimatischen Veränderungen. A-Tal, Stichwort. Also was kommt auf uns zu, wie wird es sein, was erleben die Konfirmandinnen und Konfirmanden in den nächsten 20 Jahren, was erleben wir? Welche positiven Gewissheiten haben wir eigentlich im Leben? Was wollen Sie den jungen Menschen mitgeben? Was würde ich den jungen Menschen mitgeben wollen? Und ich habe ja selber auch Kinder und Enkel. Was sind unsere positiven Gewissheiten? für die wir stehen, wo wir sagen können, pass auf, du kannst Hoffnung haben, du kannst Zuversicht haben, du brauchst nicht aufgeben, auch wenn es hier oder da vielleicht auch düster aussehen mag. Wir sehnen uns als Menschen in diesen Zeiten nach Sicherheit, davon bin ich überzeugt, für uns selbst, für unsere Beziehungen in Familie, mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Großeltern, mit den Enkeln, aber wir finden diese Sicherheit nicht einfach so. Und mal ganz ehrlich, mit Verunsicherung lässt es sich nicht gut leben. Da lässt es sich nicht gut leben, denn wir verlieren, wenn wir verunsichert sind, ja die Kontrolle. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht. Ich bin ja jemand, ich habe das mehrfach schon gesagt, deswegen kann ich es heute auch noch mal sagen, ist eh egal. Da bin ich jetzt mal ehrlich, auch noch mal, ich bin so ein Kontrollmensch. Ja. Ich würde gerne die Dinge wissen und einsehen wollen. Ich würde gerne safe sein, sicher sein wollen. Ich möchte es gerne im Griff haben. Und wir merken aber, wir haben das Heft nicht in der Hand. Ich habe das Heft nicht in der Hand. Corona hat mich ja auch erwischt. Oder irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche Ereignisse oder Krisen oder, oder Probleme. Keiner ist davor gefeit. Niemand kann sagen, ich, ich werde das nicht erleben. Wir haben die Kontrolle nicht, wir haben das Heft nicht in der Hand. Also was tun? Ihr lieben Konfirmandinnen und Konfirmanden, euch werden heute ganz viele gute Wünsche mitgegeben. Manche auf Karten geschrieben, andere vielleicht so mündlich gesagt. Und das ist auch richtig so, das gehört sich auch so, das ist gut so. Denn eure Konfirmation ist ein Meilenstein auf, auf eurem Weg hin zum Erwachsenwerden. Ihr seid jetzt junge Frauen und junge Männer. Also wenn das Mama und Papa noch nicht ganz klar sein sollte, sagt mir mal Bescheid, ich rede mal mit denen. Ja? Also ihr seid junge Frauen und junge Männer, damit das schon mal klar ist. Das ist so eine Art Initiationsritus, was wir hier haben. Gibt es in jeder Kultur. Ja? Männer und Frauen, die im Grunde dann, junge Männer und Frauen, die im Grunde aufgenommen werden in den Kreis der Erwachsenen durch das, was hier passiert. Und das ist die Konfirmation. Zu meiner Zeit, schon lange her, gab es ja bei der Konfirmation das erste Bier, was ich trinken wurde, durfte. Wissen Sie das noch? Kennen Sie das noch? Konfirmation, Initiationsritus. Man ist nicht mehr ganz klein. Man ist auf dem Weg zum Erwachsensein ein großes Stück weiter vorangeschritten. Das ist Konfirmation, okay? Viele gute Wünsche. Aber diese Wünsche, ihr Lieben, die können euch ja keine Sicherheit geben. Weil derjenige, der euch diese Wünsche sagt oder schreibt, der weiß ja selber nicht, was die Zukunft bringt. Der fragt ja genauso wie ihr und wie wir alle, was kommt und wie wird es sein. Also noch einmal, was tun? Was tun als Menschen in einer Zeit der Verunsicherung? Die Lösung dieser Misere liegt nicht in dem, was wir anstellen könnten, sondern sie liegt in dem, was Gott tut. Er überwindet unsere Verunsicherung, indem er etwas ganz Entscheidendes getan hat. Er hat nämlich Jesus Christus, seinen Sohn, in diese Welt gesandt. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Nämlich dann, wenn Jesu Geschichte mit unserer Geschichte zusammenkommt. Darauf kommt alles an. Das ist der Grund, weshalb wir in der Kirche so viel von Jesus reden. Übrigens war das auch der Grund, warum, oder das Ziel, muss ich sagen, im Konfirmandenunterricht letztlich, dass sich eure Lebensgeschichte, das, was ihr erlebt habt, 13, 14, 15 Jahre, sich verbinden darf mit der Geschichte Jesu und ihr diese gemeinsame Schnittmenge bekommt. Das verändert das Leben. Das ermöglicht Gemeinschaft mit Gott. Jetzt fragen Sie vielleicht, Ja, was ist denn die Geschichte von Jesus? Erinnern wir uns noch einmal kurz. Ostern liegt noch gar nicht lange zurück. Vier Wochen. Vor vier Wochen haben wir Ostern gefeiert. Haben uns daran erinnert, dass dieser Jesus auf diese Erde kam, als ähm, erwachsener Mann am Kreuz starb zur Vergebung unserer Schuld, Karfreitag. Dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist von den Toten und ewiges Leben hervorgebracht hat. Leben, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Also das leere Grab und der Ostermorgen. Und jetzt machen wir den Sprung hin zu Jesus und Nikodemus. Da steht jetzt also dieser Nikodemus vor Jesus. Ich weiß nicht, wie der aussah. Man weiß auch ganz wenig, nur die Bibel berichtet nicht viel, was genau das für ein Mensch war. Aber sie sagt, er ist ein Mitglied des sogenannten Hohen Rates der Juden. Das war das oberste Gremium der jüdischen Gesellschaft damals, er war ein Schriftgelehrter, man würde vielleicht heute sagen ein Theologe und er zählt sich zur Gruppe der Pharisäer, dieser Glaubensrichtung, der jüdischen Glaubensrichtung der Pharisäer. Die ist auch ganz genau Namen, die auch nachfragten, die es wissen wollten, die ja so leben wollten, dass Gott sagt, du bist okay. Und nun kommt dieser Nikodemus nachts zu Jesus, so heißt es in Johannes 3, nachts im Dunkeln. Wahrscheinlich um ein ruhiges und entspanntes Gespräch mit Jesus zu führen, das war damals üblich, aber ich habe mich gefragt, hatte er auch was zu verbergen? Schämte er sich vielleicht? Er, vom Hohen Rat, redet mit diesem Jesus und fragt nach dem Weg, welchen Weg soll ich gehen? Ich meine, wenn Männer schon Mühe haben, nach dem Weg zu fragen, ja, wenn sie Auto fahren und sich schämen, irgendwo das nachts zu fragen, ich kriege das schon hin. Ja, und Dann fährt man eben dreimal um Pudding. Wo die Frau sagt, habe ich doch gleich gesagt, ne? da solls du abbiegen sollen. Also er traut sich vielleicht auch irgendwo nicht so ganz, er schämt sich vielleicht. Jesus ist für ihn, so heißt es, ein von Gott gekommener Lehrer. Und er möchte von Jesus lernen. Die Konfirmanden haben von Jesus gelernt. Ihre Kinder, Enkel, haben von Jesus gelernt. In der Zeit des Konfirmandenunterrichts, hier in dieser Gemeinde. Und manche schon länger darüber hinaus. Und ich möchte sie fragen, ich möchte dich fragen, kannst du dir auch vorstellen, von Jesus zu lernen? Kannst du dir auch vorstellen, Jesus nach dem Weg zu fragen? Oder ist dir das auch peinlich und du schämst dich? Und wenn, dann vielleicht nur heimlich nachts im Dunkeln. Ich gebe dir meine Nummer, du kannst mich anrufen. Ich bin nicht Jesus, aber vielleicht können wir zusammen zu ihm gehen. Und ich kann dir helfen. Bevor Nikodemus irgendwelche Fragen überhaupt stellen kann, was er wissen möchte von Jesus, sagt ihm Jesus diese Worte von der Wiedergeburt und von der Neugeburt. Also der kam noch gar nicht zum Zug, schon kommt Jesus und sagt, du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst diese Wiedergeburt und Nikodemus hört sich das verwundert an und fragt, wie soll das denn gehen? Ich kann doch nicht wieder zurück in den Mutterleib und so, ich bin doch schon älter und überhaupt, das geht doch alles gar nicht. Was erzählst du hier für ein Zeug? Jesus macht ihm deutlich, nicht wundern, sondern glauben. Natürlich wundern wir uns. Ich wundere mich auch. Ich sage ja, ich bin ein Mensch, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Das, ich muss wissen, so, das ist, so ist mein Naturell. Aber wenn ich ehrlich bin und ich habe es für mich selber erkannt, ist das die Verunsicherung, die dahinter steht. Weil ich eben Sicherheit liebe. Will ich wissen, was los ist. Weil wenn ich nicht weiß, was los ist, fühle ich mich verunsichert. Und das ist irgendwie ein Scheißgefühl. Entschuldigung. Er auch. Wie soll das gehen? Er wundert sich. Vieles, was ihr Konfirmanden gehört habt, das habt ihr gehört. Vieles, was wir hören, das haben wir gehört, das ist im Kopf. Wir können das Glaubensbekenntnis bekennen, wir können das Vater unser nachher miteinander beten. Das sind aber erstmal, wenn sie so wollen, Dogmen und Lehren und Worte, wenn sie nicht vom Kopf in, den, in das Herz rutschen, haben sie keine Auswirkungen. Verändern sie nicht das Leben, haben sie keine Bedeutung. Jesus sagt, durch Wasser und Geist geschieht diese Neugeburt. Durch Wasser und Geist. Und damit spielt er auf die Taufe und auf den Glauben an. Also auf das Vertrauen zu Gott. Die Taufe ist wie ein Siegel... Dass Gott einem Menschenleben gibt, wo er sagt, du gehörst für alle Zeit, für alle Ewigkeit zu mir. Und der Glaube ist quasi die Antwort, die lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und das sind geistliche Realitäten, geistliche Wirklichkeiten. Und nur durch diese Neugeburt, sagt Jesus, öffnet sich der Himmel. Nicht dadurch, dass wir Kirchenmitglieder sind oder mal getauft wurden, so pro forma oder irgend, also so etwas Formales, was Nüchternes, was Rationales vorweisen können, sondern indem seine Geschichte mit unserer Geschichte zusammenkommt. Nur so öffnet sich der Himmel für uns. Geistlich gesehen, sagt Jesus, er geht sogar noch einen Schritt weiter, geistlich gesehen ist der Mensch, der dieses neue Leben, das Jesus gebracht hat, nicht erfährt, eigentlich wie tot. Und jetzt wird auch das Thema vielleicht deutlich. Gibt es ein Leben nach der Geburt? Ein geistliches, ein von Gott geprägtes, ein von der Ewigkeit her beleuchtetes Leben? Ja, es gibt es. Und es gibt es auch nicht. Du kannst also leben und du bist aus Gottes, wie, aus Gottes Sicht gesehen wie tot. Weil du nicht das Leben leben kannst und geschenkt bekommst, dass er Jesus für dich bereithält. Doch das Leben von Gott kann uns der Tod nicht nehmen. Christen haben eine Hoffnung, die weitergeht. Weiter auch über das biologische Ende unseres Lebens hier auf Erden hinaus. Was ich euch als Konfirmandinnen und Konformanten von Herzen wünsche, das ist dieses Leben von Gott. Es gibt keine Garantie für gelingendes Leben. Wenn wir die hätten, würden wir die euch geben. Eure Eltern, eure Großeltern, wir. Es gibt keine Garantie für gelingendes Leben. Niemand hat die. Es gibt auch keine Tools, die euch helfen, dass ihr immer auf der Siegerseite, immer auf der Überholspur, immer oben schwimmen werdet. Gibt es auch nicht. Da mögen wir Wünsche euch mitgeben, wie wir wollen. Was ihr braucht, ist noch jemand anderen, den Stärkeren an eurer Seite. Oder sollte ich sagen, in eurem Herzen. Jesus Christus. Wer diesen Jesus, wer Gottes Heilsangebot für uns Menschen bei sich hat, der wird wieder in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zusammengeführt. Denken Sie noch mal an das Paradies. Die waren zusammen, das ist auseinandergerissen. Und wenn die Geschichten jetzt wieder zusammenkommen, dann kommen die Leben wieder zusammen. Gottes Leben und unser Leben. Und sie vermischen sich, sie werden daher eins. Und darauf kommt es an, in einer gefallenen Welt nach dem Sündenfall. Gegen Ende seines Gesprächs mit Nikodemus formuliert Jesus einen einzigen Satz, den manche von Ihnen kennen, von euch. Johannes 3, Vers 16. Er wird von einigen gerne genannt, so das Evangelium in der Nussschale, weil er so komprimiert das ausdrückt, was Jesus eigentlich bedeutet. Da sagt er Jesus selbst über sich, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du das ewige Leben. Du bekommst es geschenkt, später einmal sichtbar, aber du hast es schon jetzt. Leben, schon jetzt. Ein Leben nach der Geburt. Schon hier und heute, wenn du an Jesus glaubst. Du kannst dieses Leben von Gott heute bekommen. Ihr könnt es bekommen. Wir können es bekommen. Ganz einfach, wenn wir unsere Herzen für diesen Retter der Welt, für diesen... Heiland der Menschen für Jesus Christus öffnen. Das verändert unser Leben. Das bringt uns auf eine andere geistliche Ebene. Das ist etwas, was uns nichts anderes bieten kann. Egal, wie wichtig uns die anderen Dinge auch alle sein mögen, das, was Gott uns schenkt an Leben, kann nur von ihm kommen. Denn nur er ist ewig. Nur er ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit, in dieser Zeit der Verunsicherung. Das Leben verändert sich. Was passiert? Du bist nicht besser auf einmal, aber du bist erlöst. Du bist kein perfekter, vollkommener Mensch auf einmal, aber du hast eben diesen Sieger über alle Zerstörungsmächte Jesus an deiner Seite. Du hast trotzdem deine Herausforderungen, du wirst trotzdem durch Krisen wahrscheinlich zu gehen haben, aber du musst nicht einen Schritt alleine tun. Nicht einen Tag alleine sein, sondern du hast Jesus an deiner Seite, der mit dir geht, Egal wie tief die Täler auch sein mögen. Und ich bin überzeugt davon, du wirst auch Wunder Gottes erleben, denn der, der mit dir geht, dem ist nichts unmöglich. Und die Frage, mit der Nikodemus entlassen wird in diesem Gespräch mit Jesus, durch das, was Jesus sagt, ist: Willst du das glauben, Nikodemus? Willst du das glauben? Die Frage an die Konfirmanden nach, nach zwei Jahren Unterricht war: Willst du das glauben? Und die Frage an, an, an uns alle, an Sie, hier heute in der Kirche oder auch am Bildschirm oder am Telefon ist, willst du das glauben? Gott zwingt uns doch nicht. Ist doch unsere Entscheidung. Er nimmt uns auch ernst bei unserer Entscheidung. Er lässt uns frei entscheiden, aber wir müssen wissen, was es bedeutet, sich so zu entscheiden, so oder so. Willst du das glauben? Diese Frage ist nicht nur eine Frage an die Konfirmanden, sondern auch an uns alle. Und die Entscheidung für dieses Leben, was Gott uns in Jesus schenkt, ist die allerwichtigste Entscheidung, die es überhaupt im Leben gibt. Konfirmation kommt von Konfirmare, Befestigen oder Bekräftigen. Und es ist so Brauch, und das finde ich gut, und das möchte ich heute auch so tun, dass wir den Konfirmanden, wir haben darüber gesprochen und das miteinander ein Stück erarbeitet, dass wir den Konfirmanden die Möglichkeit geben, quasi zu konfirmieren, etwas festzumachen. Das ist ja Sinn dieses Tages. Was sie gelernt, was sie gehört haben, was sie sich angeeignet haben, ihre Geschichte, Jesu Geschichte, die auch zusammengekommen ist, jetzt zu sagen, Ja und jawohl, ich möchte mit diesem Jesus mein Leben führen. Aber ich möchte diese Chance nicht nur den Konfirmanden geben, sondern uns allen letztlich. Auch Ihnen am Bildschirm oder am Telefon. Und darum gibt es dieses Gebet, das wir an der Leinwand sehen. Dieses Gebet, das wir gleich sprechen können, wo Sie mitsprechen dürfen, wenn Sie es wollen, laut oder leise. Bei uns geht es auch laut zu, von daher, dann, das fällt gar nicht auf. Können Sie ruhig laut machen, weil dann sprechen Sie es selber aus. Dann geben Sie Ihrem Herzen einen Ruck und lassen etwas zu und das macht etwas mit Ihnen. Wenn Sie das möchten, wenn Sie sagen, jawohl, ich möchte dieses Leben in Jesus Christus auch geschenkt bekommen und möchte mir das so gewiss machen. Und euch Konfirmanden lade ich ein, quasi dieses Konfirmierende heute an diesem besonderen Festgottesdienst für euch so zu vollziehen und dieses Gebet mitsprechen. Ich werde es mal einmal vorlesen. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Leite mich in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen und dir mein Leben anvertrauen. In dir darf ich in jeder Situation und zu jeder Zeit sicher sein. Danke dafür. Amen. Und dieses Gebet ist ein schlichtes Gebet. Man kann auch ganz andere Worte wählen, theoretisch. Aber es hilft vielleicht, wenn man sich orientieren kann. Und ich bitte Sie nun zu diesem Gebet, weil es auch ein feierlicher Akt jetzt ist, aufzustehen, sich von den Plätzen zu erheben. Und ich lade die Konfirmanden und ich lade uns alle ein, wenn sie es möchten, dieses Gebet zu ihrem Gebet zu machen. Und ich werde es abschnittsweise vorlesen und darf sie dann bitten, diesen Abschnitt, Sie sehen es ja hier an der Leinwand, dann laut oder, wenn sie es möchten, lieber möchten, leise mitzusprechen und mitzubeten. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Leite mich in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Leite mich in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen und dir mein Leben anvertrauen. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Und dir mein Leben anvertrauen. In dir darf ich in jeder Situation und zu jeder Zeit sicher sein. Danke dafür. In dir darf ich in jeder Situation und zu jeder Zeit sicher sein. Danke dafür. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Wissen Sie, was jetzt passiert ist? Jetzt sind hier viele Geburten passiert. <lacht> Viele geworden, viele Wiedergeburten. Da, wo es wirklich ernsthaft und ehrlich gesprochen wurde, passiert etwas in Ihren Herzen. Und ich freue mich darüber, dass Sie diesen Schritt mitgetan haben, dass Sie mitgebetet haben und wünschen Gottes Segen. Und äh, Sie werden Wunderbares erleben, weil Ihre Geschichte nun verbunden ist, untrennbar für Zeit und Ewigkeit mit der Geschichte Jesu. Das ist super. Danke fürs Zuhören.